0: buongiorno ragazze bentornate in questo nuovo splendido episodio di non è tutto rosa sono felicissima di avervi oggi con noi sarà nostra ospite eugenia Longo, è una giovanissima blogger content creator lei condivide sui social la sua grandissima passione per la moda ma è da poco laureata in economia e gestione aziendale oggi ci racconterà la sua storia ci racconterà della sua malattia, della quale soffre da, dall'età di 4 anni, l'alopecia, infatti proprio a 4 anni ha perso tutti i capelli. E quindi condividerà con noi il suo percorso, come è riuscita ad affrontare uh, questa malattia e come oggi può dire di amarsi al 100%. Ciao Eugenia!
1: Eccoci, ciao Paolina, come stai?
0: Bene, grazie mille, tutto bene, sono sempre più contenta di vedere tanto sole, finalmente un po' di... <ride> di che mi mette... sì, sì, mi mette tanta positività la, la luce del sole, quindi sono anche iperattiva ultimamente, grazie a <ride>
1: sono d'accordo sono d'accordo credo che cioè, no, poi dipende ovviamente da persona a persona ma vedere una solleggiata a Milano devo dire che rincuora un po' tutti per cui sono anch'io molto molto allegra per la situazione
0: <ride> tu come stai invece?
1: Io sto bene, grazie, sono sono molto serena devo dire in questo periodo, mi sono appena laureata quindi ho una prospettiva diciamo verso il futuro positiva, nonostante la situazione per cui cerco di tenermi sempre occupata, faccio insomma le mie cose ovviamente a casa però devo dire che me la cavo ecco, sto sempre bene comunque con me, con le mie cose, leggo, ehm, studio, mi interesso di cose che, che mi piacciono per cui mi tengo occupata.
0: Che bello, che bello, bellissimo sentire così tanta positività eh, racchiusa in una persona sola, stupendo, ma parliamo parliamo di di te, del del tuo percorso, del tuo racconto in generale, partiamo dagli inizi, tu hai scoperto eh, della tua alopecia all'età di 4 anni, come è stato affrontare questa malattia e che ricordi hai dall'infanzia?
1: Allora, guarda, all'età, io adesso ho 23 anni, quindi ne sono passati di, di anni. Io, come, di, come hai detto tu, ho perso i capelli quando avevo 4 anni, così come mia mamma, perché l'alopecia è una malattia ereditaria, quindi io l'ho appunto ereditata da, da mia mamma, che li ha persi anche lei, più o meno all'età di 3-4 anni. Eh, devo dire che ovviamente non è, come penso un po' tutti possano immaginare, non è stato un percorso semplice, eh, soprattutto comunque anche per una bambina, perché capelli sono sempre stati visti come un uh, simbolo no? di sensualità, di femminilità importante nel corso della, della storia, poi vabbè gli anni giustamente cambiano, quindi C'è. poi anche gli, gli, no? gli stereotipi o comunque anche l'estetica è cambiata molto per cui ehm, adesso che siamo nel 2021 sono un pochettino più fortunata rispetto a quella che poteva essere C'è. la mia mamma 23enne diciamo, eh, poi comunque Milano è una città diciamo più internazionale, chiamiamola così, invece mia mamma di Ferrara, quindi era un ambiente più piccolo, un ambiente diverso ecco, ovviamente rimane il fatto che non è è mai un percorso facile, può essere un po' avvantaggiata, ma eh, ovviamente è una cosa complessa, è una cosa che bene o male devi affrontare in un modo o nell'altro, perché comunque devi convivere tu con con questa tua diversità. Eh, quindi devo dire che guarda paradossalmente sono stata fortunata ad averli persi da piccolina perché io non ho ricordi di me con i capelli, cioè di vita diciamo che ho le foto ma non ho dei ricordi di io che mi spazzolo di io che mi tocco i capelli, non ho questi ricordi quindi credo che questo sia comunque un lato positivo e in più ovviamente non ho ricordo dei capelli che cadono giù quello è un lato penso molto positivo perché eh, mia mamma mi dice sempre che per lei è stato parecchio traumatico vivere eh, la lopecia su di me figlia perché lei è come se avesse vissuto per la prima volta anche la sua stessa perché anche lei certo, era lì per altre 4 anni non, eh, non aveva assolutamente ricordi Per cui devo dire che il lato età ha un po' aiutato, però ovviamente all'età di 3-4 anni non hai ancora sviluppato la tua femminilità, non hai ancora sviluppato la tua persona, quindi è ovvio che ci possano essere delle difficoltà di quel tipo. Infatti i miei genitori sono stati lungimiranti, devo dire, e mi hanno fatto seguire quasi fin da subito da questa psicologa di bambini, diciamo, e sicuramente questo ha aiutato molto perché... Comunque sono degli anni molto importanti per la formazione proprio della della persona e sicuramente essere accompagnati da da qualcuno, anche se qualcuno ci ascolta, magari sta affrontando la stessa cosa con un bambino eccetera, credo sia una cosa assolutamente da da consigliare perché può portare solo cose belle. E, um, il lato positivo, guarda, lopecia è il fatto che comunque non è una malattia che prende la salute, quindi io sto benissimo, non ho mai avuto problemi sì. salutari e ringrazierò sempre ovviamente di questa cosa perché ci sono persone che stanno assolutamente meno bene rispetto a quanto sto io, e, però è un problema che è collegato all'estetica. Quindi eh, eh. chiaramente ci sono tutte le, le difficoltà del caso legate a questa appunto a queste dinamiche. E per cui, appunto, una, una bambina piccola che vive con dei coetanei, eh, tra l'altro, poi i bambini non hanno grandi filtri, quindi ovviamente ci possono essere le, le complicazioni del caso. Poi, comunque, vedi tutti, tutte le persone intorno a te senza capelli, eh, è una cosa ecco un po'. Un po' difficile sicuramente, io ripeto sono stata fortunata perché in casa avevo un'altra persona come me, quindi quello sicuramente sì. ha, aiutato, ha aiutato molto. Però diciamo che io guarda, ho dei ricordi comunque paradossalmente rosei, nel senso che cioè, anche negli anni successivi ovviamente da quando ho memoria, ecco perché 3-4 anni ripeto non, non, ho, non, ho, non, non ho ricordi, però... Eh, già all'elementari comunque 6-7 anni eccetera ho sempre dei ricordi positivi eh, nonostante ovviamente delle situazioni magari un po' scomode ma come possono succedere a, a tutti ho paradossalmente ecco, un, ricordo, un ricordo molto positivo della mia infanzia
0: beh questo è una bellissima cosa effettivamente ma molto probabilmente nel senso anche il momento in cui tu sei riuscita ad accettare anche la la tua malattia grazie appunto al percorso che che hai affrontato con lo psicologo molto probabilmente è è stata quella la chiave di svolta perché metti che tu non avessi avuto magari l'appoggio psicologico sin da piccola come hai detto tu molto probabilmente Chi lo sa, non sarebbe stato così semplice poi arrivare ad accettarla e a conviverci tranquillamente. Eh, Quando è stato il il momento in cui sei riuscita ad accettarti per così come sei?
1: Allora, guarda, ti direi che eh, proprio a livello di accettazione credo che in realtà nel mio caso ci sia sempre stato, perché io comunque... Ho sempre vissuto la la mia diversità in un modo molto limpido, nel senso che non ho mai avuto la necessità o comunque non ho proprio mai voluto in generale indossare per esempio una parrucca, cosa che mia mamma ha sempre fatto. I miei genitori mi hanno lasciata molto libera Di vivere appunto questa mia diversità Come io meglio credevo E nel modo appunto più naturale possibile Per cui dal punto di vista di accettazione eh, Credo ci sia sempre stata Sono sempre stata comunque una bambina propositiva Allegra, in generale anche anche Forte, mi sono sempre rapportata Comunque anche con i i miei coetanei Senza senza fatica Ecco non mi sono mai sentita magari inferiore O o emarginata A causa della, della mia diversità Poi sicuramente sono stata anche fortunata magari eh, dalle persone che mi circondavano perché ovviamente conta anche quello però io credo che sia molto importante il modo in cui tu ti poni verso l'altro e soprattutto verso mm, il modo in cui tu ti poni verso l'altro con la tua diversità perché io appunto mi sono sempre riuscita a integrare al 100% con, eh, con i miei coetanei o comunque con le persone che mi mi circondavano e eh, senza problemi ecco e soprattutto loro mi hanno sempre vista come una, un, una bambina come loro ecco non, non ci sono state situazioni sì. super scomode salvo ovviamente qualcuna di cui poi magari parleremo ma eh, non, in generale ecco ho dei ricordi positivi anche addirittura miei amici che magari non eh, si sbagliavano non so amiche in, in spogliatoio banalmente ma al liceo che mi chiedevano oh, Gin, non è che hai una Spazio da darmi oppure un per i capelli capito quindi proprio in modo molto naturale così come appunto la vivevo io e ovviamente c'è da una parte l'accettazione che appunto ti ripeto insomma c'è sempre stata però eh, logicamente c'è anche il riuscire a vivere questa tua diversità al 100% quindi di integrarla al 100% con mm-hmm. la tua persona e la tua estetica quello è venuto dopo nel senso che io appunto non ho mai indossato parrucche però ho quasi sempre indossato queste fascette che poi io mi facevo fare da, da questa sarta di cotone classici, sì. cioè, ne ho un milione di tutti i colori eh, però le ho, sempre, le ho sempre indossate e questo faceva parte sia del, dell'estetica appunto che mi ero creata allora, eh, sia ovviamente per un fatto di nascondersi logicamente, ovviamente sì. le persone vedevano che non avevi i capelli perché ovviamente hai una fascetta. Ma si capisce benissimo che non li hai Però era comunque una sorta di velo Chiamiamolo così Tra il mondo esterno e la mia testa Eh, Quindi diciamo che in realtà Se il fatto di vedermi al 100% per come sono nuda e cruda chiamiamolo così (ride) è avvenuto in realtà più o meno un anno e mezzo fa, due forse, quando eh, sentivo qualcosa, non saprei bene come spiegarlo, ogni volta dico che sentivo qualcosa dentro di me ma proprio perché (ride) era proprio una sensazione interiore eh, dato che comunque è un argomento ovviamente molto intimo e personale eh, che mi faceva quasi Sentire la necessità invece di mostrarmi eh, con la testa scoperta, Eh, per cui ovviamente sono passati tanti mesi rispetto a quel quel primo pensiero, poi un giorno così ho detto vabbè dai pubblichiamo una foto senza un selfie, senza senza fascia sul sul mio Instagram, così anche un po' per gioco se vogliamo dire. E così è stato, ho pubblicato la mia prima foto appunto un paio d'anni fa, una cosa del genere, e da lì in poi diciamo sono un po' rinata nel senso che eh, ho iniziato a vivere la mia vita anche ovviamente esterna e social in modo ancora più libero, quindi cercando di, ovviamente con fatica nei primi mesi, poi ad oggi è tutto super spianato diciamo eh, a farmi vedere anche senza senza fascia diciamo senza la la mediazione del telefono quindi girare per Milano senza fascia al mare andare in spiaggia senza fascia in discoteca senza fascia insomma eh, diverse dinamiche di vita quotidiana però appunto per come ero io al 100% prima quando indossavo la fascia era un 80% diciamo così (ride) e e quindi diciamo che l'accettazione vera e propria è venuta in realtà molto recentemente perché avevo 21 22 anni ecco
0: eh sì. beh effettivamente questo è stato il, il passo definitivo per esatto. arrivare proprio a, a, all'accettazione completa e, e adesso cioè ti sentirai da dio immagino o, cioè no, oggi
1: sì mi perché sento... questa
0: è questa cosa comunque ti, ti aumenta l'autostima eh, di brutto. Sì, 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 sì.
1: No, assolutamente. Devo dire che riuscire a mostrarsi proprio per come si è al, ripeto, cento una, e soprattutto senza difficoltà quindi non è una costrizione, ma è una cosa che tu senti
0: come esatto. prima da
1: dentro è proprio una, una bella sensazione ecco, di, di serenità di come dici tu anche eh, autostima al, al mille per mille assolutamente per cui certo. è proprio una bella cosa ecco, consiglio infatti a chiunque ci stia ascoltando qualsiasi cosa eh, si abbia a partire da, dai capelli ma come tante altre eh, dinamiche legate all'estetica di comunque impegnare sempre il proprio tempo e la propria dedizione alla propria persona perché una volta che si raggiunge un determinato obiettivo e una determinata serenità con se stessi credo che poi la vita sia tutta in discesa ecco anche nel rapporto con gli altri
0: Eh, Esatto, infatti a proposito ti ti vorrei chiedere, viviamo comunque in una società in cui se non rispecchi certi canoni non vieni considerata bella, tra virgolette, no? E' anche vero, come dicevi tu prima, che fortunatamente la società sta cambiando e soprattutto con le nuove generazioni, e confido tanto C'è nelle nuove certo. generazioni. Però, eh, però effettivamente queste dinamiche ancora ci sono purtroppo, no? Uh-huh. E che cosa diresti a tutte quelle ragazze che magari si sentono diverse, insicure e non riescono appunto ad accettarsi al, al 100%?
1: Allora guarda, quello che, che dico sempre è che purtroppo non c'è una, una bacchetta magica, una pozione magica per cui da un giorno all'altro ci si riesce a sentire se stesse, perché spesso su Instagram ricevo delle domande appunto molto terra terra tipo come ci si fa con sì. se stesse come si fa ad accettare le proprie, le proprie diversità purtroppo non è una domanda semplicissima a cui rispondere eh, no. infatti io su instagram ho, non ho mai parlato della, della mia diversità in un modo no, un po' didascalico o facendo dei grandi buoni sì. di due ore, credo che l'insegnamento eh, migliore per tutti sia per me che eh, da, 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 diciamo da, da, da persona che parla sia da ascoltatrice sia quello di vedere le altre persone nella, nel, magari diverse nella propria vita quotidiana quindi come vivono questa, questa loro diversità quindi io credo che il, il riuscire a sentirsi come hai detto tu sicure di di se stesse nonostante le le diversità e appunto le insicurezze sia sicuramente un un percorso è un percorso lungo perché ripeto io ho perso i capelli quando avevo 4 anni sono riuscita a mostrarmi al 100% quando ne avevo 22 quindi ne sono passati gli anni eh, aiutata avendo la mamma senza capelli quindi poi io di base sono sempre stata una persona propositiva e ho sempre accettato la mia estetica e non mi sono mai sentita brutta ecco mai non mi è mai c'è, successo c'è. Questa, questa sensazione per cui se io addirittura che comunque bene o male ho sempre avuto un'autostima abbastanza spiccata ho fatto così fatica perché ci sono voluti appunto tantissimi anni eh, sicuramente tutte devono avere la consapevolezza che sia un percorso complesso ma un percorso che una volta, una volta percorso appunto una volta intrapreso <ride> e concluso eh, porta dei ha una consapevolezza di se stesse secondo me è molto importante e soprattutto ha, un, ha una serenità ecco, una serenità sia di vita personale sia di vita con, con, con la società con, con, con l'esterno per cui, guarda sono delle delle difficoltà che uno in un modo o nell'altro può essere aiutato eccetera ma deve guardarsi molto dentro, eh, deve cercare di guardarsi tanto anche semplicemente no, esteticamente proprio nello, allo specchio, al telefono eh, qualsiasi cosa io credo che anche i social comunque da questo punto di vista aiutino molto sia perché comunque ti fanno capire che c'è, ci sono tante altre persone che, hanno, che sono magari nella tua stessa situazione e questo sicuramente può può aiutare Eh, anche perché comunque perdere i capelli è un fattore estetico così come l'acne così come tantissime eh, difficoltà che una ragazza o un ragazzo possono avere quindi i social, credo siano molto utili e a me, in prima persona, hanno aiutato tanto. Anche mostrare la, per la prima volta la mia persona con una foto sui social, a me ha dato comunque: è stato più facile rispetto a mostrarsi nella, nella vita di tutti i giorni, diciamo, senza telefono. Per cui credo siano dei mezzi che, se utilizzati in maniera corretta, possono, possono aiutare molto. Sicuramente, quindi esatto. sono. e ovviamente parlarne, perché poi parlare delle proprie difficoltà con gli altri sono, eh, cioè credo sia una cosa utilissima anche perché ti fanno rendere conto di tante cose, eh, per cui magari da sola, con te stessa, nella tua cameretta non, non ti renderesti conto. Quindi credo siano diversi fattori che uno può, che una persona può diciamo. Eh, rispecchiare su se stessa, utilizzare come mezzi grazie ai quali puoi raggiungere un determinato fine, che è quello appunto di accettarsi, di di piacersi per come si è.
2: Sì,
0: hai detto detto una cosa giustissima, anche il il parlarne con gli altri, secondo me è una delle cose più più importanti, Mm perché molte volte, ma per qualsiasi difficoltà, per qualsiasi problema, ci chiudiamo, come hai detto sì, tu sì, nella sì. cameretta, ma anche semplicemente ci chiudiamo dentro noi stesse e, e, e pensiamo di riuscire a farcela da sole, esatto. ma non è, così, non è così perché da sole da sole da soli non si arriva da nessuna parte e neanche alla consapevolezza di se stessi, perché è vero che deve venire da, certo, da te certo. è, una, è una questione tua intima personale però il parla- parlare con gli altri e confrontarsi ti può aprire la mente ti può anche portare a pensarla diversamente su certe cose quindi sicuramente questa è, questa è una cosa importantissima Bravo,
1: assolutamente sì sì la condivisione è proprio importante poi io appunto uso anche molti social proprio per questo motivo perché credo sia cioè l'alopecia non è una malattia comunque molto conosciuta, quindi mi è anche capitato spesso di essere magari fermata per strada da gente assolutamente inopportuna che mi chiedesse se avessi un tumore, facesse delle domande insomma un po' troppo dirette, no. poco, poco carine, un po', un po' ignoranti, ecco se così vogliamo dire. Per cui anche la condivisione, il parlarne con gli altri aiuta anche. Tutti gli altri proprio per una consapevolezza maggiore anche delle diverse, di, delle diverse difficoltà delle altre persone.
0: Ah eh sì, e, a proposito di social, infatti tu sei seguitissima, soprattutto su, su Instagram e TikTok. Ma qual è la, la tua missione, appunto, principale sui social? Quindi quella di, di informare, di, di portare comunque più luce su. Esatto, più consapevolezza e poi anche di condividere la, la tua più grande passione.
1: Esatto, assolutamente, nel senso che i, i social, io mi sono iscritta a Instagram veramente tantissimo tempo fa, perché sono sempre stata una appassionata di, di foto, eccetera, quindi... Eh, diciamo il mio utilizzo dei social è sempre partito come condivisione di quello che a me piaceva quindi magari i miei viaggi eh, le, i colori le fotografie che io facevo insomma tutto quello che mi piaceva della vita eh, poi nel tempo i social hanno preso insomma il piede che, che hanno preso negli ultimi anni quindi poi si sono trasformati anche in dei lavori nelle collaborazioni e si sì, è un po ovviamente cioè, il, mio, il mio instagram o comunque sì, il mio Instagram, diciamo che è il primo social che ho utilizzato, è un po' cresciuto con me nel senso che ha vissuto tutta la mia, la mia evoluzione da, 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 da ragazza, che appunto è partita condividendo le, le foto dei viaggi, eh, a finire con, come dici tu, una ragazza molto appassionata di, di moda. Infatti, ormai sul mio Instagram parlo, direi principalmente forse, di. Di moda condivido sia moda, diciamo a livello didascalico, quindi magari storia della moda, eccetera, ma anche a livello appunto estetico, quindi eh, outfit, stile e tutto, tutta la parte appunto più sì. visiva eh, della, della moda. E ovviamente, però, come hai detto tu, in sordina, diciamo così, perché come ho detto in precedenza, non sono una di. Quelle persone che fa, tra virgolette, i pipponi lo dico in senso positivo sulle diversità sulla sì, 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 sì. storia eh, c'è sempre ovviamente in sordina quell'aspetto perché giornalmente ricevo comunque dei messaggi dalle, dalle ragazze o de, dai ragazzi che mi seguono eh, felici diciamo comunque contenti di, eh, del messaggio che appunto io faccio passare anche inconsciamente perché in realtà non è quella la mia, eh, il mio fine primario eh, ma anche semplicemente non sto parlando di moda mi dicono ah, guarda ne parli in modo così entusiasta in modo così anche naturale con la tua testa bella in vista e il sorriso che comunque mi dai quella forza <ride> che magari un'altra persona mi dà con un discorso di un quarto d'ora banalmente quindi diciamo C'è. che è proprio un insieme una commissione di cose che so che rappresentano perfettamente la, la mia persona ecco quindi un po' di moda un po' di foto un po' di outfit un po' del, della mia persona perché Io cerco sempre di mettere comunque la mia persona dentro i miei social. Recentemente per esempio ho aperto anche una newsletter che eh, chi si iscrive riceve eh, settimanalmente la la domenica che riguarda sempre la moda, quindi quello è il tema principale, ma comunque la newsletter è molto... diciamo, è quasi sotto forma di dialogo e ci sono anche un sacco di, eh, diciamo, fotografie mie, di, eh, diciamo, cerco sempre di mettere la mia personalità dentro qualsiasi contenuto che io creo, Eh, quindi i miei miei social in generale sono molto personali, assolutamente.
0: Eh, infatti, secondo me, la tua, cioè, il tuo punto di forza è proprio la, la naturalezza con la quale... Ti approcci in generale non, diciamo che no, non sfrutti i social per uh, farne dei, dei, delle questioni politiche, sociali eccetera ma comunque trasmetti un messaggio importante semplicemente con naturalezza n- non andando magari ad evidenziare appunto certe cose che uh, verrebbero evidenziate su altri profili magari un po' più non so come dire, un po' più bu- 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 un modo un po' più pesante certo. no? di, di comunicare. Sì, sì, sì assolutamente. E invece, così riesci veramente a, a trasferire con naturalezza una cosa che cioè, deve essere naturale Brava. oggigiorno. Sì, sì, no,
1: è vero, assolutamente. E... Infatti, non, eh, credo che appunto la carta vincente, se così vogliamo, vogliamo dirla, è stato proprio il fatto che io mi sono iscritta sui social non per parlare in prima, in prima persona di quello che mi è successo eccetera, ma proprio perché ho sempre condiviso tutto in eh, un modo molto spontaneo, quindi questa spontaneità esatto. ha fatto, perché poi la vita è fatta di spontaneità, non, cioè le costruzioni eccetera dopo un po' cadono. Per cui sicuramente il fatto di essere spontanei, veri e se stessi, eh, poi alla fine anche nella condivisione, aiuta secondo me al
0: 100%. Sì, e porta le persone anche a, a, a guardare certe cose con più naturalezza certo. e più spontaneità. Brava. Senza, senza poi farci costruirci intorno dei, dei castelli, insomma. <ride> sì, sì, è vero. E... Tu hai detto che ti sei laureata da poco in economia e gestione aziendale, giusto? Esatto,
1: esatto, qua a Milano all'Università uh, Cattolica, e, ripeto, è stato un, un percorso complesso perché economia non era proprio la mia... Strada maestra, eh, diciamo così, però poi tre anni fa la scelsi per un fatto di in prospettiva, diciamo, ho sempre pensato comunque che l'economia potesse darmi delle ottime basi eh, per una mia possibile carriera futura, ma anche la, la moda alla fine, che appunto è la, è la mia passione, è stata direi anche principalmente di economia marketing soprattutto appunto con i social che è tutto molto visivo eccetera per cui economia è secondo me una carta ottima da giocarsi un po' ovunque ma nella moda credo sia, credo sia molto importante sicuramente per cui sì sono laureata felicissima di essermi laureata <ride> e, <ride> e basta ecco questo è quanto
0: ma quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
1: guarda i miei sogni nel cassetto primariamente eh, dopo appunto questi tre anni un po' faticosi perché lo dico sempre studiare ciò che non ti piace è veramente faticoso soprattutto se magari è economia quindi insomma non proprio una cosa bassissima e super creativa diciamo che ecco da, da creativa perché mi tengo comunque tale eh, non è facile studiare una, una materia che è piuttosto piatta, almeno io l'ho trovata piuttosto piatta, soprattutto i primi tre anni, ecco, assolutamente, ti ti danno molte nozioni base, diciamo così, però eh, per una appunto a cui piace quello che piace abbiamo capito che cosa... Dove vertono <ride> diciamo, i miei interessi non è, non è stato semplice. Quindi il mio primario sogno nel cassetto, che è anche una promessa che mi sono fatta, è quella di ehm, seguire assolutamente quello che mi quello che mi interessa, ecco, di non buttarmi più in cose che eh, magari possono essere viste meglio all'esterno, ma che poi a me non danno, non danno nulla. Eh, quindi quello è proprio il mio la frase che mi ripeto ogni giorno quando, quando <ride> la mia quotidianità di sogni in realtà ne ho tantissimi nel senso che sono appunto una, una ragazza molto, eh, molto dinamica molto attiva e, e quindi mi piace fare tante cose anche appunto, contemporanea eh, sicuramente quella di avere una. io l'anno prossimo mi sono già iscritta comunque a un master eh, alla Marangoni sempre qui a a Milano, che verte su tutta la questione, diciamo, del sempre moda ovviamente, eh, fashion sì. and luxury brand management, quindi tutta la questione diciamo anche economica legata al, al mondo della moda, però ovviamente sarà più, ecco, più creativo, più dinamico rispetto a quello certo. che è stato l'economia negli ultimi tre anni. Quindi farò questo master, e poi ovviamente la mia il mio obiettivo è quello di intraprendere una carriera nel mondo della moda e chissà anche in futuro di eh, aprire diciamo una, un'attività mia quindi un'attività diciamo imprenditoriale personale quindi di lavorare per me per quello che mi piace questo sarebbe <ride> l'obiettivo diciamo più, più grande però ovviamente l'anno prossimo si studierà e si studierà sempre ecco, per, per raggiungere poi questo, questo obiettivo quindi diciamo che ripeto sono molto positiva e per appunto il mio futuro e sono anche molto eh, diciamo dinamica e attiva per far sì che, questo, cioè, che, il, che tutti i miei sogni potranno essere eh, si avvereranno ecco quindi questo Brava. è il
0: mio,
1: il mio obiettivo e la mia speranza futura
0: bravissimo e sono sicura che con, con tutta la tua positività la tua determinazione ma soprattutto Sai, le, le, la, le good vibes che, che trasmetti, sicuramente riuscirai a realizzare tutto quello che ti sei prefissata. Grazie, assolutamente. Grazie. E te lo auguro con, con, con tutto, tutto il cuore. Grazie di cuore, Paolina. Grazie. grazie mille a te per, per esserti raccontata a noi per esserti confidata, perché. Spero di conoscerti presto, spero che prima o poi questa situazione si, ah, <ride> ci lascerà assolutamente. in pace e assolutamente, così. potremo no. prenderci un caffè in sana tranquillità. Brava, assolutamente
1: <ride> ci sto. Grazie ancora. Eh.
0: Grazie Ciao, a te. Valina, un un abbraccio. abbraccio. Ciao. Vedete ragazze, molte volte ci guardiamo allo specchio e non ci piacciamo per quello che vediamo, no? per quello che che siamo perché vorremmo essere diverse o perfette ma noi siamo quello che siamo e Eugenia ci ha insegnato una grandissima cosa ovvero che l'accettazione di sé è un lungo percorso non è una cosa scontata non è una cosa che si fa dall'oggi al domani ma è importantissimo farlo è importantissimo intraprendere un percorso di amore per se stesse perché nel momento in cui raggiungi il traguardo raggiungi il massimo della felicità
2: How does it feel being alone any regrets since You messed up and dressed up all your lies Thank you for making me realize Cause I'm too high Don't drag me down Don't waste my time No one at the top. You messed up and dressed up all your lives. I made the decision to say goodbye. Cause I'm too high. yourself to blame. Don't want to hear what you got to say. What you got to say. Don't drag me down. Don't waste my time. Don't need you around. And I don't need to worry about took some time to see, you were always threatened by the things that I achieved, and I don't need to bother with your insecurities, cause I'm too high.